0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und mein heutiger Gast, der versteht sogar auch noch was vom chilligen Lifestyle. Er hat nämlich seinen Arbeitsplatz am Strand. Sven Behrens ist mein heutiger Gast und er betreibt gemeinsam mit seinem Cousin Tim den wohl bekanntesten Strandkiosk des Landes, die Buhne 16. Seit nunmehr 40 Jahren existiert dieses Strandbistro mitten in den Dünen am gleichnamigen und gleichzeitig berühmtesten Strandabschnitt Sülst. Ach was sage ich? Deutschlands, da wo in den 60er und 70er Jahren der Jetset mit Gunther Sachs und Brigitte Bardot ausgiebige Strandpartys feierte und der Sylt Mythos geboren wurde. Längst ist der Jetset natürlich weitergezogen, aber die Buhne 16 hat sich zu einem chilligen Kultort entwickelt, an dem man mit den Füßen im Sand einfache, aber äußerst schmackhafte Bistroküche von Ostern bis Oktober genießen kann. Es ist ein wunderbarer Ort, an dem man entspannen kann, an dem man relaxen kann. Und Sven Behrens sagt, ich habe den schönsten Arbeitsplatz der Welt. Was er sonst noch so sagt, das hört ihr jetzt. Aber vorher gibt es noch ein bisschen Werbung. Und ich darf euch die Cucinaria in Hamburg ans Herz legen. Die Cucinaria ist der Küchenausstatter für mich überhaupt. Hier findest du alles, was du zum Kochen, Backen, Garnieren Servieren benötigst, ob Messer, Geschirr, Tischaccessoires, Küchengeräte, hier gibt's einfach alles. Und sollte mal was kaputt sein, es gibt auch eine Werkstatt, ob der Toaster nicht funktioniert oder die Kaffeemaschine, man bringt es hierher. Und wer seinen Kochstil noch ein wenig verfeinern möchte, findet in der Kochschule bestimmt auch den richtigen Kurs. Also schaut mal vorbei unter Cucinaria.de oder bei der Cucinaria in Hamburg im Straßenbahnring. Los geht's jetzt aber mit Sven Behrens, präsentiert vom großen Restaurant- und Hotelguide. Ich wünsche viel Spaß. Herzlich willkommen, Sven Behrens von der Bune 16. Grüß dich. Hallo Boris, grüß dich. Moin. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Das war aber jetzt schon richtig viel Worte für Nordfriesen am Stück, oder? Das stimmt, die habe ich hab mir vorher auch reiflich überlegt, wie du
1: dir vorstellen kannst. <lacht> Ist der Nordfriese eher so ein bisschen maulfaul? Ich finde, find mit so Stereotypen finde ich immer ein bisschen schwierig zu arbeiten. Aber ich glaube, wenn du den Schnitt nimmst, würde ich sagen, ja, ja.
0: ja, ja. ja. Es ist, man macht auch viel mit den Augen und mit Nicken und genau, so weiter. Genau. Und das ist dann also, auch
1: schon gesagt. Genau, es ist mehr so ein äh, Wahrnehmen der Gestiken bei uns.
0: <lacht> <lacht> es liegt wahrscheinlich auch daran, dass du sehr entspannt bist. Machst zumindest den Eindruck, weil ich finde, du hast einen der schönsten Arbeitsplätze der Welt. Äh, hast du nicht ganz
1: unrecht. Das, ja? das ist auch etwas, was ich auch immer noch registriere. Nicht jeden Tag. Es gibt natürlich Tage, da fällt einem das nicht ganz so auf. Aber es gibt ganz viele Tage, wo ich morgens, wenn ich morgens zum Strand fahre, mit dem Auto runterkomme, dass ich so denke: mensch geil, das ist schon echt ein Privileg. Ich gehe jeden Morgen baden. So von Immer? Ja, von April, von April bis, bis Mitte also Oktober. In der
0: Saison? In der Saison,
1: genau. Also wirklich jeden Tag. Ganz egal, wie das Wetter ist. Und dann steige ich, halte ich den Wagen an, steige aus springe einmal ins Wasser, steige wieder in den Wagen und fahre dann zum Strand. Also fahre weiter zum, zu unserem äh, Bistro hier.
0: Man kommt ja nicht so schnell und einfach zu euch. Man muss schon so einen kleinen Fußmarsch auf sich nehmen, damit man bei euch anlanden kann. An dem, ich sag das jetzt mal, wohl bekanntesten Strandabschnitt Deutschlands zu der wohl bekanntesten, berühmtesten Strandbar-Strandkiosk in Deutschland. Ja, hier oh. auf Sylt, vor Kampen. <lacht>
1: Der, der Weg hat sein, ähm, hat sein Gutes, glaube ich, für viele Leute. Also einmal für uns, dass wir äh, vielleicht ein Stück weit weniger überrannt werden, so von Gästen, die einfach nur aussteigen, gucken und wieder weg oder mal einen Kaffee und dann oder ein Eis und wieder weg, sondern es ist so ein bewusstes, wir wollen dort jetzt hin. Weil, wie, wie du schon sagst, man läuft 800, 900 Meter zu ja. uns und wenn sie bei uns so ankommen, sind sie ein Stück weit geerdeter, weil sie einfach diesen Weg schon vorgelaufen sind. Der bringt einen runter, der geht durch die Natur, das ist ein wunderschöner Weg. Der, der hat nicht eine, ist nicht zu lang, dass man irgendwann vielleicht genervt ist. Man wird, äh, hat immer mal wieder eine andere Optik, er ist nicht langweilig. So Und das äh, denke ich, das spüren wir einfach auch. Das ist ein positives, für beide positives, äh, wie soll ich sagen, zu uns kommen.
0: Wie ist denn das so entstanden? Weil ich meine, die, die Bude 16 als Strandkurs gibt es ja jetzt schon, ich glaube 40 Jahre. Oder 40, 40
1: Jahre. 40 Jahre. So. Jahre. Ja, genau. aber, ja.
0: aber man hat ja schon davor sich hier an diesem Strand rumgetümmelt. Man, wie man so immer so sagt, die Schönen und Reichen haben das irgendwann mal entdeckt in den 60ern. Mhm. Wie war denn so die Geschichte? Wie, wie Gut, das, das ist denn ja so,
1: das ist so ein Hörensagen. Ne? Das, da kann ich jetzt, äh, also, weder, also, kann ich als Also, ey, man
0: muss dazu sagen, Sven ist jetzt noch nicht so alt, dass er die 60er <lacht> hat mit,
1: aktiv miterleben dürfen. <lacht> man könnte es meinen anhand <lacht> der Haarfarbe vielleicht. <lacht> Es war Treffpunkt so für die reichen und schönen hat man ja immer so Günter Sachs Zeit Brigitte Bordeaux war auch hier bevor der also dieser, dieser dieses Strandbistro ist ja der Name des Strandbistros hat er gründet sich ja auf diesem Strandabschnitt der schon vorher so hieß hier und rein geschicklich so wie ähm wie uns das vermittelt worden ist oder wie so die Geschichtsschreibung ist, ist das kein, nicht die Buhne 16. Also Buhnen sind ja diese Querwerke, die herausgeführt. Mittlerweile fast alle gezogen. Aber als ähm, um den lateralen Sandtransport so zu verhindern an der Küste. Hm. Was ja hier ein Problem ist auf Sylt. Ja, immens.
0: Ihr, für euch, Also der Strand sieht ja auch jedes Jahr anders Immer aus. Immer anders. Hier, ne? Du hast
1: nie den gleichen Strand. Und? Selbst über die Saison verteilt. Das Und? Er sich. Ja. Ja.
0: Und ihr müsst ja häufig nach den Winterstürmen die Bühne
1: wieder neu aufbauen. Genau, ne? das ist ja Oder das Teile, davon. Teile davon. Es ist viel versandet, also ja. es versandet wirklich viel mhm. hier bei uns. Dann hast du natürlich so gewisse Renovierungsarbeiten, die einfach in der Abfolge von ein paar Jahren immer zu machen sind. Aber das ist halt das Leben direkt an der Küste. So, ne? Das hat... Klar, das macht einfach mehr Arbeit als so ein Laden, den du in der Stadt hast, wo du ab und an mal ein bisschen renovierst, wo du vielleicht mal ein bisschen mit dem Besen irgendwie draußen ein bisschen Dreck weg. Aber bei uns, wir haben, selbst in der Saison haben wir oftmals Tage, wo wir, du hast einen Tag komplett Dauerwind aus Südwest mit 7, 8, 9, 10 mhm. Windstärken, dann ist die, die ganze, unser ganzes unteres Areal ist voller Sand. Dann heißt es irgendwie nächsten Tag ähm, Schaufeleinsatz und dann vielleicht mit einem kleinen Bagger noch wieder weg, damit das wieder so plan aussieht, wie es sonst mhm. aussehen muss, auch einfach, um das zu bewirtschaften. Ja, Aber ja man das, lebt ganz anders mit der lebt Natur. Man ja Man ne? ja, genau. ist wahrscheinlich
0: auch ein bisschen demütiger.
1: Dann. Genau, man ist auch gelassen solchen Dingen gegenüber. Ja. Ne? Das ist einfach so, das gehört dazu. Man kann es nicht verändern, ne? du hast keinen Einfluss drauf. Und das macht dich grundsätzlich vielleicht ein bisschen gelassener mit allem. So. Ja. Wie ist denn das? Kommen die Gäste bei jeder... Äh, also ihr habt, das hast du gerade
0: gesagt, ihr habt geöffnet von Ostern mhm. bis dann Ende Oktober, dann nochmal über die Weihnachtsfeiertage geöffnet. Äh, ist das denn so, dass die wettersensibel sind, eure Gäste? Weil ihr habt ja fast nur Außenplätze. Mhm. Oder eigentlich nur Außenplätze, so ein ja. bisschen über Nacht.
1: Also es ist schon so, dass, dass das Wetter einen enormen Einfluss hat bei uns. Da hast du schönes, ist es richtig voll, du hast so Regen, dann hast du auch manchmal nur fünf, sechs Gäste. Es gibt auch Tage, da kommt nur einer, wenn richtig Dauerpeitsche aus Südwest ist immer so die Regenecke für uns und dann zieht es auch komplett rein. Ja. Wir, da können wir nicht so viel machen. Ähm und dann sind manchmal, manchmal kommt gar keiner. Haben wir auch schon gehabt. Wir haben Tage gehabt, da kommt nicht einer.
0: Also von null bis 1000 Von
1: null bis 1000 genau. Ja, ja. sozusagen,
0: ja, ja. Nun seid ihr natürlich auch bekannt für eure legendären Strandfeste und äh, Surffestivals, Live-Mucke. Also das ist ja äh, eigentlich ein Partyplace hier bei euch. War dieses Jahr so ein bisschen Corona-bedingt
1: eingeschränkt, nehme hm, ich an, ne? Kann man so sagen. Aber ging ja. gar nichts, ne? Eigentlich gar nichts, ne? ja. Wir haben eigentlich mehr oder weniger alles abgesagt, ja ja. ja. Aber sonst ist das schon etwas, was... Ähm ja, was uns Spaß macht und wo man merkt, dass es den Leuten auch eine gewisse, wie soll ich sagen, emotionale Bindung zu uns verschafft. Wenn man so, anders als nur Essen, Trinken, noch eine Komponente mit Musik und ähm, ja, Event dazu packt. Hey, ich meine,
0: die Leute verbringen hier auch den ganzen Tag, ne?
1: Ja. Und teilweise die Nacht oder den. Genau, den, genau. genau ja.
0: ähm, und, und kommen hier an. Und ich glaube, euer Publikum, wenn ich das mal so sehe, wenn man sich das mal so anguckt, natürlich sind da immer noch ähm, ja, Sylt hat halt eine gewisse Klientel, aber es mischt sich auch ganz schön. Ne? Mm, mm. Und auf der anderen Seite hat man so den Eindruck, es wird so von Generation zu Generation weitergetragen. Man geht halt hierher. Ja, ja, ja. ja. Du kennst ja bestimmt wahrscheinlich auch viele Leute schon seit Ewigkeiten, genau. Ja. Die
1: auch mich kennen als kleinen Jungen. Ne? Ja. Also auch die sind nach wie vor noch da, also die dann ja. zu uns kommen. Ja.
0: Ja. Ist ja auch ein Familienbetrieb, ne? Ja. Wie, wie, äh, erzähl doch mal, wie, wie ging das
1: denn los hier eigentlich? Also angefangen hat das Ganze ja mit, mit meinem Onkel Dieter, der damals eine Hobby- und winzer gegründet hat. Ja. Das war 78, soweit ich mich erinnere, 78, ja, ich glaube 78 das erste Jahr. Ja. Und ähm, das war da und Wohnwagen war da und halt Stellagen, wo die windsurfer damals noch mit, ähm, was weiß ich, mit Holzschwert und Holzgabelbäumen, wer sich so ein bisschen dran erinnert an die Anfänge der Windsurf-Zeit, das war da so. Mhm. Und die Ho Hobicats dann zur Vermietung hier, was natürlich auch sehr eingeschränkt ist von dem, was die Witterung musste eigentlich immer passen. So. Es gab Zeiten, da hat er, ich glaube, der eine Sommer, ich weiß nicht mehr welcher, das war, da hieß er nun Dieter Nullbung, weil er sechs, sieben Wochen lang nicht einmal irgendetwas vermietet hat, weil einfach das Wetter so dermaßen beschlecht war dafür. Und dann kam die Gemeinde irgendwann, das war auch schon länger das Thema wohl, dass ähm, einfach der Strand, der, der immer ein bisschen mehr ähm, belegt wurde, dazu führte, dass man irgendwie mit öffentlichen Toiletten die Überlegung tätigen musste einfach, weil die und dafür musste einer irgendwie her. Nicht? Genau, genau. Das musste da irgendeiner machen. Musste irgendwie jemand machen. Genau, dann ist natürlich naheliegend, wenn man öffentliche Toiletten hat, brauchst du jemanden, der das passt. Also eine kleine Standbewirtschaftung mit ja. drauf. So kam das. Hat die Gemeinde dann ausgeschrieben, hat die da mit seinem Bruder Konrad den Zuschlag bekommen und 81 war dann das erste Jahr haben die damals auch nicht gedacht, ne, was das für ein
0: Kult wird hier? Nee.
1: Oder? Nee, nee. Die haben ja auch ganz klein angefangen. Das ja? war ja, wenn du die ersten Aufnahmen siehst, wie das hier vorher ausgesehen hat, das war wirklich ein, ein Riesenraum an Kios vorne, der mhm. Verkaufsraum. Da stand kaum was drin. Da waren ein paar Pumpdrückkannen. Die haben damals noch mit, mit Filterkaffee gearbeitet, die dann in diese Pumpkannen kamen. Die haben grundsätzlich jeden Kuchen selber gebacken. Mhm. Also es war, so also war
0: eher so Kaffee und Kuchen und
1: Kaffee, Kuchen. Knackwurst, ne? Genau, genau, genau. Die Knackwurst gibt es heute noch? Ja, immer noch, genau, ja. Und dann ein bisschen Schafskäse. Mein Vater, der als Koch dann äh, unterstützend tätig war, auch nach Feierabend immer noch mal gearbeitet hat hier, der hat dann so dieses Know-how ein bisschen mit reingebracht ja. hier. Und so hat sich das langsam entwickelt, ne? Das wurde immer größer und größer und das Angebot wurde breiter, dadurch wurde auch das, das Publikum halt mehr noch zu, bis wir dann, wann haben wir das dann übernommen? 2001. Nee, so, ja, zwei, dann drei. war Wachwechsel. Er war Wachwechsel. Ja?
0: ja, Und du machst es ja mit deinem Cousin Tim zusammen. Mhm. War das klar, dass ihr da mal in die Fußstapfen von den Jungs tretet oder
1: ähm,
0: rumgetrieben habt ihr euch hier wahrscheinlich immer? Ja,
1: ja, ja, doch, doch, doch. Es war ja immer so Treffpunkt schon durch die Windsurf- und Hobisch-Geschichte, ja. war ich dann als kleiner Junge auch immer zum Surfen hier und zum Windsurfen und zum Segeln. Gut, irgendwann war man dann, habe ich dann meine Lehre angefangen als Tischler und ich bin dann danach mit Fachabitur nachholen und studieren. Mehr oder weniger als Rettungsschwimmer immer nur auf der Insel gewesen. Ja, das war eigentlich nie so. In meinem Kopf war es nie so. Ich habe ab und an mal ausgeholfen hier. Aber ich hatte, mit Gastronomie habe ich gedacht, nee, das, ich habe Wasserbau studiert in, in Eckernförde. Und es kam dann aber so, dass unsere Tochter geboren wurde. Ja, und ich war noch nicht fertig mit dem Studium. Die Baubranche war da nie da. Und so, dann hat man natürlich überlegt, was macht man jetzt? Ne? Da ja. kam so ein bisschen dieses Sicherheitsdenken auf und schon jetzt, bist jetzt der Versorger mehr oder weniger erstmal. Ja, dann habe hab ich gesagt oder wir haben entschlossen, dass wir erstmal ein, zwei Jahre gucken. So. Und dann ist es natürlich, ein, zwei Jahre gucken ist natürlich, ne? dann bleibst du, wenn es nicht irgendwie so ist, dass du denkst, oh Gott, das ist ja fürchterlich hier. Und,
0: und dann, habt, ihr dann, habt ihr dann viel verändert? War das denn so, dass ihr gesagt habt, so jetzt machen wir das mal? Anders, weil die anderen haben ja, die, die
1: Gründer haben ja wahrscheinlich immer noch mal ein bisschen über die Schulter geguckt. Ne? Ja, aber das war, da muss ich wirklich sagen, das war, also ich glaube, man kann sich keine entspanntere Übergabe oder wie auch immer, Übergabezeit auch vorstellen. Also es war wirklich mit Übernahme haben, haben unsere Jungs, wir sind sie ja immer Jungs, da haben die Jungs nur noch geschaut. Haben ab und an mal einen witzigen Kommentar zu irgendetwas hm. gegeben, aber Einflussnahme war überhaupt nicht mehr da. Hm. So, das fanden wir beide sehr angenehm. Wir haben auch viel Fersengeld bezahlt in der Anfangszeit, nach wie vor immer noch. Hm. Vielleicht jetzt ein bisschen weniger als am Anfang, aber ähm, ja klar, du startest natürlich mit ganz neuen Ideen, ne? Longboard Festival gleich ins Leben gerufen. Wir haben gedacht, wir haben auch. Bist du, du bist auch selber Wellenreiter. Ja, ja, genau. Ja. Da, dadurch, da, sonst, sonst hast du doch keine Beziehung. Ja. zu. Ne? Ich finde immer, da, da, dass die Authentizität, die entsteht, die kannst du nur bringen, wenn du auch die Dinge selber machst, die du, äh, weiß ich nicht, deinem Publikum auch vorführst.
0: Mhm. So. Da muss ich mal einhaken. Ist das denn so, wenn jetzt richtig geile Welle draußen ist und du hast eigentlich hier
1: Schicht, gehst du dann mal raus für eine Stunde? Also, äh, doch, oder? wenn ich, wenn ich schaffe, ja. Ja? ja. Ich versuche mich loszueisen, ja. Doch, doch. Ist nicht, ist nicht immer möglich. Also, ab und an. Oder man ist einfach zu, zu groggy oder wie auch mhm. immer, dass man sagt, okay, nee, warum? Aber eigentlich schon, mache ich schon, für ja? schon, ja. Mhm. Ist ja cool, ne? Ja, ich, ganz im Ernst, das, was du am Anfang gesagt hast, das ist echt ein wunderschöner Arbeitsplatz. Ja. Hier. Also hätte man mir damals oder hätten meine Onkels damals eine Gastronomie irgendwie indoor, äh, was weiß ich, vielleicht auch mit Abendgastronomie dazu, dann hätte ich gesagt, nee, tut mir leid, nee. da hätte ich keine Lust so. Das ist der Ort, der Platz, viel draußen, viel, frische Luft. An der Natur mit, mit Leuten und auch mit Gästen, die sehr entspannt sind, zu tun zu haben, ist perfekt.
0: Ja, ja. ja. Mal, Du hast gerade gesagt, die Jungs äh, haben euch dann so das überlassen und haben gesagt, macht mal und ja. geben doch mal ab und zu so einen Tipp. Die sind aber noch fast täglich hier, oder? Die sind täglich hier, ja. Also, also ich habe eben ein paar rumlaufen sehen, das sind ja Gesichter, die man kennt, markante ja. <lacht> Gesichter. Sind auch prominent, ne? Mittlerweile. Ja, also, also
1: man, du, ab und an mal im Die schickt ihr ja vor, oder? nicht so für die ganze Medienarbeit. Genau, genau, das machen die. Der, das ich habe ja, auch genau. eben gesagt,
0: ähm, <lacht> wurde dann geguckt gesagt, ich mache hier ein Interview mit Sven und dann wir sagen next.
1: <lacht> Kriegen wir sind, nicht dazu, ne? Nee, die, kriegst du ganz ja? die haben mittlerweile schon so viel... Ähm, dann, alle, ist, ist schon es, alles erzählt. Ist schon, genau, das wollte ich gerade sagen, ist einfach alles erzählt. So. Ja. Ja, und das Gefühl haben die auch und das, ja, die dann so über, den, über diesen Punkt zu bringen... Wird schwierig. Aber die wissen schon, dass sie
0: hier einen besonderen Ort geschaffen haben, oder? Ja, 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 das ja? wissen wir. ich meine, sonst wird man ja auch nicht immer wieder wiederkommen. Nein. Aber es ist ja schon sensationell, wenn du etwas aufbaust, hier gearbeitet hast und dann immer noch wieder
1: herkommst. Ja, die ja.
0: fahren ja auch raus in der Saison. Zum Angeln immer. Zum Angeln. Genau. Und holen die, holen die Makrele. Holen, oder was Makrele. holen die raus? Frische
1: hier. Makrele, genau, ja. ja. Eigentlich nur auf Makrele, ja. Das ist für uns natürlich auch schön. Du hast so dieses, ähm, einerseits sind sie da, Nimm nehmen keinen Einfluss. Du hast mit denen immer einen ganz lockeren Schnack. Wir, haben auch, wir lachen auch viel zusammen. Das ist so eine, so eine Generationszusammenführung, die täglich stattfindet und ja. die toll ist. Dann sind, wenn meine Kinder dann nochmal da sind, hast du so drei Generationen oder Tims Kinder da sind. Dann sind so drei Generationen da. Das ist Ohne, dass das irgendwie unentspannt wäre. Ja. Ne? Oder gewollt oder bestellt oder irgendwie so. Das ist einfach so ein, das ist ein Ort, der... Ähm, den besucht man, weil man gerne hier ist. So. Und wenn dann alle so zusammenkommen, dann hat man gleich so eine Schnittmenge. Wie ist es denn sowieso auf Sylt? Ich meine, du, du bist hier geboren mhm. und
0: äh, wie du sagtest, du bist mal ein bisschen weg gewesen, was mal ein bisschen in Eckernförde, aber die meiste Zeit ja, hast du hier verbracht. Äh, nun hast du das Gute, die, die, aus aller Welt kommen sie hierher zu euch. Mhm. Man muss gar nicht so viel weg. Aber ist es so, dass es dann schon so auf der Insel so ein ganz besonderes Gefühl gibt, wir in Insulaner und die anderen?
1: Ich glaube, das brauchst du. Ja. Du brauchst diese, dieses wir als Insulaner brauchst du hier, weil, ähm, ich glaube, so, oder, ich glaube, das ist nicht nur auf Sylt, sondern das ist generell in Urlaubsgebieten so, wo viel, wo viel Gäste zu einem, mhm. zu einem kommen. Brauchst du so ein wir -Gefühl. Du brauchst dieses Gefühl, wir, um diese Gemeinschaft und auch das, was vielleicht von außen an nicht ran getragen wird, auch so an, ja, an, ähm, Emotionen oder an, an Habitus-Geschichten. Man so da muss ich ja auch immer eigentlich mal wieder so ein
0: bisschen erden. Man ne? so muss
1: ich so ein bisschen erden, genau. Und, Und ich finde es ja. eigentlich ganz angenehm, dass, dass dieses. Das naja, man kennt, es gibt viele, die hier geblieben sind, ein paar sind weg, ein paar sind auch wieder zurückgekommen ja. so. und ähm, dieses Wir-Gefühl, nee, ich, ich glaube, das ist einfach wichtig für, für, deine, für deine Identität, die du, äh, ja, was ist was anderes, wenn du in Hamburg bist, da hast du mal Gäste, aber das, das ist, wir leben ja alle von den Gästen, das mhm. heißt, wir geben ja auch ein Stück weit unsere Persönlichkeit nach außen ja. Das heißt, du brauchst aber auch die Zeit wieder, um deine Persönlichkeit vielleicht wieder so ein bisschen, die Fragmente, die so irgendwo, was weiß ich, rumschweren, vielleicht wieder zu sammeln und bei dir wieder in die verschiedenen Stellen zu packen. So will ich das mal beschreiben. Ja, also, ja,
0: ich verstehe das. Weißt du so ein bisschen? Ja. Naja, und ihr seid natürlich darüber hinaus auch ein bisschen, oder nicht ein bisschen, sondern sehr verantwortlich dafür, für die Insel, nicht? Dass mhm. das so bleibt, wie es ist oder dass man das erhält. Und das ist sicherlich auch immer ein ständiger Kampf. Ist es also, was halt. wird hier zugelassen noch? Was lässt man an Baumaßnahmen zu? Ich meine, hier kommen wahrscheinlich auch Leute hin und sagen, was? Das könnte man aus der Buhne 16 alles machen. Wir ja. können so einigen ein Hotel bauen oder sonst irgendwie. Also ihr habt schon die tollsten Ideen mit sich ja, gehört. Absolut, da waren ganz hm? viele Ideen schon ja. 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 Insofern toll, dass das so geblieben ist. Und mir fällt gerade auf, dadurch, dass du Tischler gelernt hast, ich
1: meine, hast du ja hier richtig was zu tun, ne? Ja, ja. Ich komme eigentlich, obwohl du bist lachen, ich komme kaum dazu. <lacht> ne? Nee, ich ich, so ich wollte gerade mal, bist ja. du hier
0: Bob der Baumeister? Bob der
1: Baumeister. Bin ich gerne. Im Frühjahr schaffe ich das irgendwie, da kann ich mich, weiß warum auch immer gut loseisen von ja. allen anderen Dingen. Dann bin ich auch wirklich am Werken und es weil das ist so ein Konzentrieren auf eine... Das hast du ja so als Selbstständiger hast du ja eigentlich immer tausend Themen gleichzeitig, die du dann irgendwie prioritätsmäßig bearbeitest. Ja. Und so, wenn du dann dich mal so in die Handwerkerei reingibst, dann das ist so schön. Eine Sache, auf die du dich konzentrierst. Man sieht auch, ne? da ja, und, man, und man sieht was ja. genau, was du hinterher gemacht ja. hast. Ja. Ja. So,
0: jetzt kommen wir mal zur Kulinarik. Du hast ja gesagt, nee, was wollen wir denn hier großartig kulinarisch auf. reden? Wir sind doch <lacht> nur, nur ein Strandkiosk. Aber ich zum Beispiel weiß, wenn ich hierher komme... Mit der Familie, es gibt immer bei uns Milchreis mhm. und Bockwurst mit Kartoffelsalat. Mhm. Und wenn wir Glück haben, eine Makrele. Aber das sind wahrscheinlich auch die...
1: Ne, und Currywurst, ne? Das sind die Currywurst die ist so dazu gekommen, ja, genau. Currywurst ist so dazu gekommen, ja. Gut, Salat ist natürlich auch ein Thema in der Hochsaison, wenn es warm ist. Ja. Aber das würde ich jetzt nicht so Jetzt
0: sagen die meisten natürlich, ist ja nie warm auf Sylt.
1: Nee. <lacht> Stimmt, hast recht. <lacht> Warmer Salat. Warmer Salat, genau, wir machen den Salat warm. Nee, sag mal, was sind die Bestseller? Was,
0: was haut die Küche am meisten an? Also, raus? So, das ist
1: jahreszeitabhängig. Halt ne? ja. Jetzt ist zum Beispiel auch Suppe ein großes Thema. Ja. Wir haben immer mindestens zwei verschiedene Suppen im Angebot. Gut, Currywurst, sowas natürlich, Bockwurst, ist so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Die Bockwurst? Also du gehörst wahrscheinlich zu den wenigen, die noch Bockwurst essen brauchen. Ja, da. ich esse ja eigentlich auch kein Schwein mehr, also insofern, aber das ist so Tradition. Ja, die Bockwurst ja. ist so ein bisschen, stimmt. Ja, das ab. ist so ein bisschen weniger geworden. Ja. Wahrscheinlich, weil unser Angebot einfach größer geworden ist über die ja. Jahre. Oder das Bewusstsein der Leute äh, hat sich verändert, in der Form, dass sie vielleicht etwas gesünder unterwegs sind. Ja. Ja. Das merkt man schon, ne? Ja, doch. Also, ja, das merkst du. Also, das finde ich schon, weil das, das siehst du an den Gerichten: Frikadelle, Brokworts, alles das, was so ein bisschen. So die, die klassische. Diese Oldschool-Geschichten. Kiosk-Imbiss. Genau.
0: Verkostung, die trifft ein bisschen nach hinten. Ne? Die geht ein bisschen nach hinten, ja. genau.
1: Ja. Ja. Eher so die frischen Sachen. Gerade was du ansprichst mit Makrele, ist natürlich toll. Ja, ich meine, die kommt nun natürlich wirklich von. Genau, ne? also, also äh, ich meine, die ist ja wirklich es, äh, ne?
0: Ich wollte gerade sagen, Farm to Table, aber das ist wirklich ja. Sea to Table. Das ist Anlanden und die, jetzt haben wir ungefähr 80 Meter
1: ja. äh, genau. auf dem Grill. Auf dem Grill, zack. Wie genau. wird die zubereitet? Also gegrillt, wie du schon sagst. Ja. Dann ähm, geräuchert. Ja. Und dann, wenn teilweise zu viel gegrillt wurde, kommt sie in sauer. Hm. Oder bewusst in sauer gelegt, also auf den Grill vor und dann sauer. Da hoffe ich ja mal, dass nachher noch irgendwo eine Makrele finden <lacht> ja. ist für mich. Da muss ich die traumdrücke ist
0: nicht mehr unbedingt ja. die Die, 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 Jungs, sind die sind Jungs sind draußen. Die Jungs sind die draußen. Jungs sind Saison drauf. ist durch. Holt man denn hier noch was anderes raus aus dem Meer?
1: Du kannst auch Wolfsbarsche fangen. Ja. Du kannst hier Schollen fangen. Maischollen haben wir in dieser Frühjahrszeit natürlich. Aber das sind alles Sachen, die sporadisch auftreten. Ne? Ja. Das ist nicht so, dass du sagen kannst, so jetzt gehe ich mal vor Wolfsbarsch und dann hast du einen, sondern das ist dann schon Glücksfall. Nee, ja. Und vor allen
0: Dingen, ich meine, ihr haut ja nun auch einiges raus hier. Ja, ja. Da könnt ihr nicht mal eben sagen, Nein. heute gibt es Maischolle bei uns. Das ist wahrscheinlich von der Küche auch gar nicht hier zu Das ist, ist gar nicht machbar sowas. Also nee. ihr habt ja dann eher so die schnelle Küche oder vorbereitete Küche, wie du mhm, sagst, die Suppen. Mhm. Und natürlich kommt man hier auch gerne her, um mal ein Stückchen zu trinken.
1: Ja, ja. Und da äh, habt ihr <lacht> mittlerweile auch eure eigenen Ja, Wir haben <lacht> eigene Weine, genau. Wir machen ja mittlerweile, am ganz früher haben wir nur mit einem, mit einem Winzer zusammengearbeitet, mittlerweile haben wir drei, vier Winzer, sodass wir das so ein bisschen breiter machen, das Angebot, auch was die geschmackliche Vielfalt angeht. So. und Das ist toll, weil das sind einfach so... Denke, dass das, das Etikettendesign, die Verprobung, die einmal abschmecken. Es ist vielleicht doch ein bisschen heller, ein bisschen dunkler. Der Rosé wie auch immer. Also es ist eine Kreativität, die da wieder drin steckt in ja. der ganzen Geschichte, ne? Ja. Wie beim Essen auch.
0: Ich erinnere, dass ihr mal einen Wein in der Nordsee verbuddelt habt, wollte ich gerade sagen, ge gelagert habt. Was war das für?
1: Ja, das ist gut, dass das so bei dir hängen geblieben ist. Nee, das war das nix? Nee, nee, doch, doch, nee, aber da war nicht im Nordsee verbuddelt. wir haben das so ein bisschen, es waren vielleicht die Aufnahmen, die das suggerieren sollten. Nee, wir hatten unseren damals, also jetzigen immer noch Winzer. Der hat einen Fassbauer mit hochgebracht und dann wurde das Fass hier fast fertig gebaut und dann auch mit Salzwasser abgelöscht. beim Bau. so. Und deswegen hat dieser Beachburgunder, ist das bei uns, hat äh, auch so eine leicht salzige Note, wenn man denn davon weiß, dass es so gewesen ist. Mm. <lacht> <lacht> Kann man denn hier, ich meine,
0: Wein jetzt gibt es, doch Wein gibt es ja sogar auch auf der Insel, ne? Ja, ich meine, der ja, würde jetzt mal, nicht ja. ausreichen, um die Saison. Und ich meine auch, äh, geschmacklich würde Weiß man ich nicht sagen. Nicht so nee. nicht. Solaris nee. ist das wahrscheinlich, nee. ne? Der, der genau. überall durchhält, <lacht> ja, genau. aber nicht schmeckt. Nicht schmeckt genau. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt wieder äh, Zuschriften. <lacht> Böse. Aber kriegst du den, kriegt ihr denn ein bisschen was von der Insel, was ihr verarbeiten könnt? Also Schafskäse, sagtest du, ist äh, mhm. sicherlich
1: von der Insel. Genau. Also wir kriegen, wenn wir jetzt Burger machen im Grill, dann ist das Fleisch von der Insel. Wir versuchen natürlich regional ein bisschen einzukaufen. Ja. Du hast von deinem Kumpel erzählt, den Kaffeeröster. Ja, genau. Okay. Keine Namen. Uh, ne? Nein, Doch, kannst du sagen, natürlich. Doch, Christian Appel, Kaffeeröstereien Noch Nochmal jetzt, wie heißt er? <lacht> Christian Appel, Kaffeerösterei in ah, Kampen. Das ist also mein bester Freund, so der das war, ist einer, der wiedergekommen ist. Er war lange Zeit bei äh, im Fernsehen tätig in Köln. Ja. Über Jahrzehnte mehr oder weniger. Und dann wollte er was Anständiges machen. Und genau, und dann wollte er endlich mal wieder frische Luft haben. Ja. <lacht> Übrigens ein schöner Ort, finde ich, da Köln. in Rantum. Ach nee, nee in Ra Rantum, in also Köln ja. auch super. Herr Köln ist auch schön. Ne? Nee, den müssen wir auch mal besuchen. Also auf jeden Fall gibt es die Buhne 16 Kaffee-Edition. Genau. Wir haben uns mit ihm zusammengesetzt. Er hat für uns eine eigene Buhne kreiert. Ebbe und Flut, ganz passend. Ne? <lacht> ich sehe da so eine gewisse Analogie. <lacht> <lacht> ja, nee, das ist schön. Ich finde, das, das, ist, das ist schön man weiß, woher es kommt, man hat mit den Leuten direkten Kontakt, so dass dadurch lebt natürlich auch dieses, weißt du, dieses Wirgefühl, was man natürlich auf mhm. der Insel dann auch ein bisschen ja, klar. immer mal so spürt. Das, das fängt beim Einkaufen an und sollte vielleicht auch beim Verkaufen so ein bisschen aufhören.
0: Ne? Naja, und du merkst es ja darüber hinaus auch. Ich glaube auch, dass die, dass die Gäste, die hierher kommen, es auch toll finden, wenn sie was von der Insel bekommen. Mm -hmm. nicht? Also, weil alles andere kriegen sie woanders, auch, auch. Du woanders auch. klar. Ne? Und ja. wenn du siehst, hier gibt es ohne Ende Schafe. Nee, Kaffeeplantagen gibt es hier nicht, aber es ist ja auch nicht so viel, was man hier von der, mm -hmm. von der Insel kriegen kann, aber immerhin so ein bisschen was. Aber ihr habt so diesen ganzen Shishi nie gemacht, ne? mm -hmm. so, wo ihr gesagt habt, also wir machen jetzt mal High-End, weil unsere Gäste wollen auch vielleicht ein bisschen... Vielleicht möchten Sie auch ein bisschen Kaviar haben und ihr ja. habt jetzt keine Austernbar und so weiter. Das lasst ihr andere machen.
1: Wir, wir haben ansatzweise mal so Erfahrungen gesammelt damit. Okay, das, waren so die, <lacht> das war das Lehrgeld, das vorhin... <lacht> genau. Ich kann mich erinnern, wir hatten mal irgendwann eine Hochzeit hier, wo dann Austern als Vorspeise... Äh vereinbart war. Und ich weiß nicht, wie viel Ausländer, ich glaube, wir hatten 300 Ausländer gekauft für jeden irgendwie vier Ausländer oder was. Dann. Und ich weiß noch, wir haben, ich glaube, wir haben nicht mal ein Viertel davon öffnen können, weil uns die Messer permanent abgebrochen sind. Wir sind auch Ausländer öffnen, öffnen. Die Hände Depp, waren blutig. Depp, genau, die Hände waren mehr oder weniger blutig. Wir hatten keine ordentlichen Handschuhe. Mhm. Wir hatten einen, der das schon mal gemacht hatte. Und dann die restlichen Austern haben wir dann verschenkt. Die kamen gar nicht auf den Teller. Nee, hättet sie natürlich auch hier mal reinschmeißen
0: können. Wild Austern, ne? gibt es ja ohne Ende. Ja, hier vor ja. Der Stimmt, ja. Ja. Aber das heißt, ihr macht eine Stiefel und sagt, wir machen das, was wir können und was auch unsere Gäste genau. wollen. Und ich habe auch so den Eindruck, ihr verändert euch so ganz langsam. Nicht? Da ja. wird nicht mal irgendwie, so jetzt machen wir mal irgendwie ein großes neues Konzept, weil irgendwie ein neuer Trend durch die,
1: durchs Gelände gejagt wird. Wir sind immer offen neuen ja. Dingen gegenüber. Wir versuchen eigentlich immer was Neues jedes Jahr auf die Karte mitzunehmen. Bei Wein sowieso. Aber beim Essen eigentlich auch. Das wird so immer, wir müssen, man muss sich ja immer überprüfen, was läuft noch, was läuft nicht mehr. Wie ist die Resonanz auf gewisse Dinge? Kriegt man irgendwie viel Kritik auf das Gericht und Positives auf mhm. das andere? So, was kann man noch verbessern? Auch im Ablauf her, es hat ja auch viel mit Schnelligkeit, wie du schon sagst, mit einem schnellen Abverkauf und einer guten Lagerfähigkeit bei manchen Dingen auch zu tun. So. Die Qualität ist natürlich von den eingekauften Waren auch immer Thema. Mhm. Auch die verändert sich ja. Ist ja nicht immer, dass das gleichbleibend ist. Aber man muss da immer ein Auge drauf haben. Und ich finde, das ist ähm, nee, also jetzt so komplett zu sagen, was, wir stellen jetzt um auf was weiß ich, eine äh, völlig progressive neue Küche, so, das äh, ist bei uns auch gar nicht machbar. Äh, nee. Du weißt ungefähr, wie das aussieht. Das ist eine U-Boot-Küche da drin. Ja, ja. Machen wir auch gleich nochmal Fotos zur ja, Dokumentation. Dokumentation. Genau, sehr gut. Ja,
0: <lacht> <umgehen>. <lacht> so, einmal, einmal wie, einmal gucken wir uns die Fehler an, wie die Bude denn steht, oder gucken genau. wir uns noch die Küche an. <lacht> Ja, das kann man, glaube ich, auch nicht machen. Und das ist, da seid ihr auch nicht die Typen für, habe ich den Eindruck. Ne? Nein,
1: ich, ich denke, wenn, wenn... Also Essen ist bei uns nicht so der Vordergrund. Ich denke, die Leute kommen wegen anderen Dingen zu uns. Klar, die wollen auch, den Genuss möchten sie auch spüren hier in gewisser Weise, aber das, das ist nicht das, was ähm, im Vordergrund steht.
0: Und man kann hier auch herkommen und nur ein Käffchen oder ein Bierchen trinken und den ganzen
1: Tag rumhocken. Ne? Absolut. Ja? Das ist, ähm, ist für uns gerade so ein bisschen eine, eine, wie soll ich sagen, eine kleine Herausforderung zu Corona-Zeiten jetzt, dass wir... Manchmal natürlich denken, oh Mensch, der Tisch, der da sitzen die jetzt schon drei Stunden und mhm. haben nur ein Cappuccino. Aber ich finde, man soll jetzt nicht anfangen, von dem Konzept, was man schon immer gefahren hat, ja. abzurücken. Und das war, wenn, wenn was weiß ich, Mutchen oder ne, der Junge, der irgendwie nicht viel Geld hat, sich ein Wasser kauft und da drei Stunden lang sitzt und ein Buch liest, ist das genauso okay für uns wie der Tisch, der richtig Gas gibt. Wollte ich gerade sagen, der
0: Nachbartisch lässt es dann wahrscheinlich genau. krachen und wenn sie es krachen lassen, dann lassen sie es hier bei euch richtig krachen. Ja, ja. Und dann gibt es natürlich auch die immer noch, die sich an den Strand was holen. Ist das eigentlich euer Strandabschnitt, für den ihr dann auch zuständig ja, seid? Und müsst ja. ihr den cleanen dann auch? rein ja, ihr gut, den? Da, und das? Das, ist,
1: das machen wir mit der Gemeinde zusammen. Ja. Das ist immer so eine Hand in Hand. Hier haben wir wirklich ein gutes Verhältnis miteinander, dass dann sowas natürlich auch in unsere, wie soll ich sagen, Obacht fällt, dass der Strand von dem, was wir nach unten bringen, auch wieder gesäubert ist. Ja. Wir
0: haben vorhin von den Schönen und Reichen gesprochen und habt ihr ja auch viele Promis hier, die sich aber, so habe ich immer den Eindruck, ganz normal bewegen. Ist auch nicht so, dass, wir, dass da einer, dass die Leute hier so hinrennen und sagen, oh, kann ich mal ein Autogramm haben. Mhm, habe ich okay. noch nie gesehen bei nee, euch. Ich auch nicht. Nee. Ich auch nicht. Mhm.
1: Eher kommen sie zu dir, ne? Kann ja. Ich mal ein Autogramm. Nee, <lacht> Nee, nee, das ist auch noch nicht passiert. Nee? Aber vielleicht nach dem Podcast. Ja, ich, ich würde sagen, also die Autogrammadresse blenden wir, blenden wir gleich blenden wir ein. Gleich. Ja, genau, sehr gut.
0: Das war immer früher hamburg heusweg oder Glockengissar-Wall. Ja, das genau, richtig, genau. Labels
1: in der Hitparade. Hitparade, genau.
0: Thema, ja, Thema Musik. Mhm. Äh, wenn ihr hier oben... Musik, Ich meine, Liveband, das ist ja mal nicht so einfach zu organisieren.
1: Mhm. Das ist, ist, immer eine, also ist immer ein Verbankspiel. Ne? Du, du organisierst, der Termin ist fix... Und dann ähm, muss das Wetter auch mitspielen. Hast du so ein Wettergefühl, dass du sagst so, ich, Oh, nee, nee, überhaupt nicht.
0: Ich, also so bist du so ein Wolkengucker. Also, wir haben jetzt ja Seenebel so ein bisschen, ne? oder ja, ja.
1: heute gehabt. Ja. Der zieht weg oder kommt der, kommt der rübergezogen? Nee, 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 das bleibt jetzt so. Der, der Seenebel hast du. Das ist immer diese, diese Windgeschichte. Ne? Außerdem äh? haben wir ja das Wasser, ist zwar jetzt wieder ein Stück weit wärmer als die Luft. Ja. Ja? Das ist ja dann immer so ein bisschen Seenebelzeit. Nee, also der, der bleibt da, wo er ist. Der da brauchst da. du dir keine Sorgen? Da, nee, ich Glaube ich zumindest. <lacht>
0: <lacht> nee, aber es gibt ja so Gucker, so Wettergucker, die sagen: Oh, Scheiße,
1: ne, also morgen wird das nichts, ne? ja, aber, nee, aber. sowas kann im Vorfeld ja sowieso nicht. Ne? Nee. Wenn du Dinge planst, du, das ist wirklich. Aber ihr plant das ja auch
0: Monate, Monate oder auch im, im Vorfeld. Vor Vor genau, ne?
1: Monate im Voraus. Gut, und du hast ja so fixe Termine wie Mitsommer, wie Ostern, die, die dann dafür. Die, die, an solchen Terminen weißt du ja immer so, mit Ostern, letztes Jahr war, da war noch, wir hatten Ostern, da war ich hier, weiß nicht, 5 Grad minus, da hatten wir Dixie-Toiletten auf, weil zum Beispiel unsere Toilettenanlage dicht gefroren war, weil wir kein Wasser hatten, hier kein Wasserdruck mehr drauf. Also so, mit solchen Widrigkeiten hat man natürlich auch zu kämpfen. Hier. Das heißt, Wetter ist immer Thema. Ne? Mitten in der Natur. Ist, direkt, direkt, da geht's nicht. Nee, nee. <lacht>
0: Hast du denn sowas, was, so, so eine Lieblingsposition, so einen Lieblingsjob hier in der Bude, den du machst, wo du sagst, da fühle ich mich am wohlsten? Ist schon Küche. Ist ja, schon Küche? Ist schon Küche ja. ja. Und dann auch am,
1: am Herd oder in der Ausgabe? Nee, 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 schon eher dann im, ah. im, im also Vorbereitungsmetier so. äh, dort. Ja. Ja. Aber macht, bei euch macht auch jeder alles? Gut, es gibt so ein paar Posten wie Küche, da musst du, da musst du schon ein bisschen also man, Fingerspitzengefühl ja. mitbringen, das kann auch nicht jeder. Klar, es gibt so Handlanger-Tätigkeiten, äh, die kann auch jeder in der Küche machen, morgens ein bisschen vorbereiten. Und, aber grundsätzlich macht jeder jedes. Ja, ja.
0: Nun habt ihr ja immer sehr, sehr coole Socken hier im, im, im Team. Ne? Ist das leichter, ähm, Mitarbeiter zu finden für die Saison? Weil ich meine, die sind ja meist junge Leute, mhm. viele junge mhm. Leute.
1: Also ich weiß nicht, dass ähm, wir haben toll, toll, toll noch nie Stress gehabt mit Personalfindung bei uns. Da können alle anderen wahrscheinlich denken, oh Gott, gib mir welche ab davon. Ja. Aber wir haben natürlich auch den großen Vorteil, wir müssen nicht mit Fachpersonal großartig arbeiten. Ne? Mhm. Wir haben dieses Selbstapolar-Prinzip, wir haben ähm, ganz wenig Posten, wo du wirklich Leute haben musst, die fachlich daran ausgebildet sind. Das ist bei uns Aber so. trotzdem
0: musst du freundlich sein, zackig sein das und so. ja, muss
1: ja. auch rankeulen wollen, nicht? weil Ich meine, die Schichten, hier. wann macht ihr morgens auf? Und also manchmal, also in der Hochsaison ist manchmal um 8 Uhr die erste Schicht da, so mit Vorbereitung für mhm. die Küche. Und dann geht's, ja, nee, je nachdem, wie das Wetter auch ist, abends, ich weiß nicht, bis immer um 12 manchmal raus. So. Gut, das ist nicht die Schicht, die durchzieht, ne? bis abends. Manche schon. Aber die meisten fangen dann irgendwann um 11 12 oder auch mhm. eins an und sind dann bis, bis zum Ende dabei. Mhm. Und
0: Ende ist wann?
1: Ja, zeitlich Ende Oktober, ja.
0: 25, 25. dieses Jahr. Obwohl die Insel, wie man ja hört, bis zum Jahresende locker
1: ausgebucht ja. ist. Aber
0: ihr sagt dann, bei uns äh, wird es dann zu frisch.
1: Wird zu frisch, genau. Wie du, schon wie du schon erzählt hast, wir haben kaum inliegende Plätze. Ja. Das ist dann wirklich dann nicht mehr lohnenswert für uns, hier zu sein. Dann, hast du, dann ist die Zeitumstellung, dann ist es noch eine Stunde... Weniger hell am Tag. Und dann hast du hier zwei, drei Stunden maximal, wenn gutes Wetter ist, Geschäft. Mhm. Und das bringt nicht mhm. so richtig. Dann bringst du eigentlich mehr Geld mit, als das mhm. du hier mitnimmst.
0: Ja. Und dann hat man auch erstmal erstmal durch wahrscheinlich, ne? Ja. Ende, Ende, Ende Oktober. Was machst du dann erstmal?
1: Chillen? Oder? Ach, da sind immer so viele Projekte, die liegen bleiben im Winter äh, für den Winter dann. So, die man im Sommer nicht hinbekommt, von vornherein schon gar nicht angeht. Die, die laufen dann im Winter. Klar, dann nochmal vielleicht ein bisschen Urlaub. Wo fährst du dann hin? Wozu
0: Entspannung? An Strand oder in die Berge? Nee, naja, man nicht. muss ja an Strand wahrscheinlich, ne? an Strand, weil du ist ja Winter, du musst ja irgendwie. Muss,
1: ja? muss an Strand, genau. Ich muss die, die Bräune, die ich mir hier nicht holen konnte, muss ich mir mal anders holen. <lacht> wird dies Jahr ja schwierig mit Strand dann, ne? Ja, wird schwierig, ja. ja mal, gucken, mal gucken.
0: Was, was man findet. <lacht> Aber einmal Strand, immer Strand. Ja. Das ist, wie, weißt du, kannst du noch erinnern, wie lange du mal vom Strand entfernt warst oder nicht an den Strand durftest? Hat man da
1: Entzug? Es gibt kaum Zeiten, wo ich das nicht konnte. Wie gesagt, ich, ja ich habe in Hamburg mit mein Fachabitur nachgemacht und da bin ich auch jedes Wochenende dann hochgefahren. Beziehungsweise in meiner Rettungsschwimmerzeit dann sowieso die Sommer mehr oder weniger umverbracht, aber dann auch Vorsaison oder Spätsommer und Früher dann auch jedes Wochenende eigentlich zum, zum, zum Wasser ein. Ja. Nee, Wasser hat schon eine Anziehungskraft für mich. Also ich finde die Berge toll. Ich bin echt super gerne auch in den Bergen auch zum Skifahren mal. Das hat eine ganz andere Dimension, weil diese Ruhe, die hast du, ne die hast du auch am Wasser nicht. Du hast am Wasser ja meist irgendwie immer Geräusche, immer, die Wellen, ja. Wind, wie auch immer. Und diese Ruhe in den Bergen ist, ist traumhaft. <lacht> so eine Stille habe ich bisher noch nirgendwo erlebt. Ja. Nur ein bisschen
0: hügelig ist es ja
1: bei euch hier. Mhm. Also die Dünen sind ja
0: dann schon, ich würde mal sagen, die gehen ja an die 25 Meter hoch. <lacht> <lacht> Oder? Aber mit, mit, viel, viel, mit viel Wohlwollen, ne? Mit viel Wohlwollen, ja. ja. Na, ich mein, Klar, also klar, man muss sich das alles nur vorstellen können. Ja, ja, ja. ja das ist alles eine Frage der Vorstellungskraft. Was, was kann man denn von der Buhne 16 erwarten? Heißt es, es geht so weiter in Zukunft, wie es war, wenn leichte Veränderung, Smooth und äh, oder habt ihr, habt ihr da noch was vor, was man jetzt schon mal verkünden darf?
1: Mmh, darf ich nicht drüber sprechen. <lacht>
0: Wird doch ein Hotel. <lacht> Aber unterirdisch. Es wird ein Unterwasserhotel. Genau. Jetzt lassen wir es raus und hinten sollen Weinberge Wein. entstehen. Wein äh, angebaut Hopfen. werden. Nee. Hopfen. Hopfen, ja klar. Hopfen. Also die wollen ihren eigenen Wein und ihr eigenes genau. Bier brauen ja. hier. Vielleicht also wollen wir so komplett autark werden, ja. Autarke Kommune, ja, ja, ja. Und dann, aber die, die sich in dieser Kommune ein, ansiedeln wollen, dürfen nur in Zelten wohnen wahrscheinlich. Genau. Also, kommst du genau. mit dem Auto ja. gar nicht ran. Und wir wollen auch
1: wieder diese ein bisschen mehr diese FKK-Kultur pflegen. Das haben wir noch Laden. gar
0: nicht angesprochen. FKK, es ist mhm. ja ein FKK-Strand. Dadurch wurde er ja auch bekannt. Genau. Also das heißt, hier sind die Vorstände der Deutschen Bank oder wir wir können auch jede andere Bank nennen und ja. jeden anderen Konzern, also äh, luftig rumgelaufen, kommen die denn, aber ist denn eigentlich Ländenschutzpflicht, wenn man
1: an die Bar kommt? Oder gab es also, das auch? Wir, wir, nee, wir haben also bis vor, ich würde sagen, gefühlt war so vor acht, neun, zehn Jahren der letzte oder die letzte äh, unbekleidete äh, Person bei uns, die ja. etwas äh, kaufen wollte. Ja, das, ist, ist, so das ist bisschen, schade, das ist ein bisschen schade. Ja, also das waren war eigentlich immer Highlights, so. also kann ich mich erinnern. Das war ihr immer. könnt
0: aber, vielleicht noch ein kleiner Tipp, ihr könnt ja eine Fastlane für Nacht ja.
1: <lacht> Manchmal ist die Schlange ja schon lang. Genau, das stimmt. Ich glaube, die, die wird, das wird wirklich eine Fastlane werden. Ja.
0: <lacht> also nächstes Jahr
1: 2021,
0: fragt mal nach der Fastlane, wenn genau. ihr in der Saison kommt. Fragt Sven, ich zieh, ich zieh blank, bin ich dann
1: schneller. <lacht> Jetzt hast du doch das, das rausgekritzelt, was, was wir als Neuerung vorhaben.
0: Moin. Ja, so ein so kleinen, ach so hier vielleicht, der abgezäunte, der Volleyballplatz. Ja, genau. Aha. <lacht> Nein, aber der Strand ist ja schon sehr viel textiler geworden. Ja, es ist früher.
1: auch nicht mehr ein reiner ausgewiesener FKK-Strand. Den haben, hat die Gemeinde jetzt, weil das immer so ein bisschen problematisch war hier, gerade hier, mit den Angezogenen und denjenigen, die gerne weiterhin äh, unbekleidet sich bewegen wollten gab es so ein bisschen Spannung, die dann aber so aufgelöst worden ist, dass man gesagt hat, wir haben hier einen freien, also die können Textil wie auch frei machen und aber einen komplett ausgesiedelten fkk stand der Richtung Mittelstrand, also zwischen uns und unserem Mitbewerber am Strand liegt. Und da ist wirklich FKK-Pflicht. Da ist Pflicht. Genau, ja. Und ja, und, äh, ja, und Sagen wir
0: mal, die, diese Partys früher. Es ja? mhm. also, war ja dann irgendwie hier, also Bune 16, die Whisky Meile, Pony, die Clubs und so. Oder der Club, Rote Cliff. Ähm, gibt es da denn noch so, gibt es da auch mal so Revival-Partys oder so Revival-Veranstaltungen, dass die Leute
1: sagen, ach, Mensch, früher war das eigentlich alles viel cooler, viel schöner. Wir wollen das wieder zurückhaben. Sicherlich. Also wir hatten der ja Peter aus dem Roten Cliff, mit dem wir auch befreundet sind, der, ähm, der hat, liegt seit weiß ich, zwei, drei, vier Jahren immer mal auf bei uns. Das ist eigentlich so ein bisschen, wo man so dass dieses, dieses Gefühl wieder kriegt für dieses, ne, was vielleicht so da gewesen ist. Das hat ganz, eine ganz andere Dimension. Ich glaube, jeder, der, der jetzt vielleicht hier war und das erlebt hat, was direkt am Strand stattgefunden hat, mhm. früher, bevor wir existiert haben hier, der wird auch sagen, dass das war ursprünglich und das ist jetzt ein bisschen Kommerz das ist kommerz mhm. ein Stück weit. Ne? Da, hier geht es ja auch ein bisschen darum, um... Also Geld verdienen, in Anführungszeichen, mit einem guten Lebensgefühl verbunden. Mhm. Und das, was da unten am Stand, das waren einfach äh, was ich, Les so wo man das irgendwie so aus der Presse ja. damals ja. mitbekommen hat, die dann irgendwie sich da im Kreis versammelt haben. Zumindest wurde es an so suggeriert, ne? Mhm. Oder irgendwie Leute, die pff, ja, sich die einfach einen Musiker haben kommen lassen und da unten wurde dann ein bisschen musiziert. Das hat eine andere Dimension als das, was hier jetzt stattfindet oder ja. stattgefunden ist. Hat,
0: alles ja. ein bisschen Gesettelter, ja. aber immer noch entspannt. Was würdest du jemandem sagen, der noch nie auf der Insel Sylt war und sagt, also das ist alles schickimicki
1: und da kannst du nicht hin und das ist ja alles viel zu teuer auch? Mhm. Nee, das, das finde ich, find ich überhaupt nicht. Ich finde auch gerade auf Sylt hast du von bis alles, was Unterkünfte angeht, preislich gesehen sowieso. Es gibt hier die großen Billiganbieter, also an Ketten, was Lebensmittel angeht. Ja. Gibt es genauso wie die, wie die richtig gut ausgestatteten Supermärkte. Und so findest du das in der Gastronomie genauso. Ne? Du hast von bis. Das Niveau ist relativ hoch, finde ich hier auf Insel. Mm. Ganz egal, wo du hingehst, ob du irgendwie einen Burger äh, am Imbiss isst oder aber ähm, irgendwie in eine gehobene Gastronomie geht. Finde ich, ist das ein sehr, sehr, du sehr hast Angebot hier.
0: Du Und hast du natürlich schwer, häufig einen Plätzchen zu kriegen ne? genau, in der das, Saison. Genau, das, ist das, ist,
1: das, das musst du halt relativ früh buchen, sowas. Ja. Ja. Und ich finde, Chiki-Miki, klar, du kannst dich in allen Welten bewegen hier. Mm. Das, du musst ein bisschen wissen, wo du hingehst, wo du vielleicht was antriffst. Aber du hast. Nicht, es, Kampen ist nicht nur Schickimicki oder ist nicht Schickimicki. Mhm. Das sieht man, wenn man zu uns geht, sieht man das. Das sieht man auch, wenn man sich im Dorf bewegt. Ja. Das hat nicht mehr dieses... Die oberen 10.000 gehen feiern. Mhm. Das ist nicht mehr so. Wo gehst du denn essen oder wo geht ihr denn essen, wenn ihr mal frei habt? Ich meine,
0: Ist ja selten der Fall. Ja, ja. Aber hier auf der Insel? Gibt es da so, so ein Lieblingsrestaurant oder Restaurants,
1: wo du einkehrst? Also es gibt nette Läden, so, wo man die Inhaber vielleicht auch kennt. Dann. Ja. ja. Das ist so, äh, Coast zum Beispiel, in Random, fand ich, habe auch eine ja. sehr tolle Küche. Dann gibt es so äh, kleine Küchenkarte in Kaitum, wo man, wo ich gerne auch hingehe. Ja. Also, du sitzt und guckst, wie dein Essen zubereitet wird, das finde ich auch immer ganz ja. schön. Aber ja. es gibt wirklich eine ne, ne schöne Gastronomiewelt hier, finde ich auch für, für uns so als, als Einheimische. Ja. Ja. Muss man ja auch gucken, dass man auch dann irgendwie so ein bisschen so seine
0: Plätze findet. Ne? Mm, mm. ja. Gibt es denn so eine Fastlane für die Insulaner? In hier, der Saison? Hier bei uns so? Nee, ich meine, wenn ja oder also, auch, wenn du, so, sagst, wenn, wenn wenn jetzt, du jetzt einen Kollegen genau.
1: anrufst, dann sagst dann, du, dann, dann hast du schon. Ja, schonheit. das ist natürlich, Beziehung ist, ist ne? Wie immer, ne? Ist Wie überall. Wie überall so. Wie überall so. Dann, dann wird natürlich vielleicht schon nochmal versucht, einen kleinen Tisch klarzumachen. So. Mhm. Das macht man im Gegenzug natürlich auch. Obwohl ja, ja. wir keine Reservierung haben, gibt es natürlich die Möglichkeit... Was weiß ich zu sagen? Mensch, kann ich noch nach Küchenschluss noch mal irgendwie zu. Ich habe noch mal mit einer Freundin da oder mit einem Freund so und sagen, Klar, dann machen wir dann noch schnell was zu essen so. Ne? Mm. Das ist natürlich auch immer möglich. Ja. So, jetzt haben wir hier gerade ein bisschen Aufregung draußen gehabt. Mhm. Wurden die Jungs
0: gesichtet? Sind sie gerade auf dem? Ich habe gerade irgendwie gehört. Ja, ja. irgendwas. Ist, die sind gerade raus. Ich glaube, die sind
1: so ein bisschen, bisschen unterwegs, wieder zurückzukommen. Ja. ja. Okay. Die sind dann also schon ziemlich weit draußen. die fahren, die fahren manchmal zwei, drei Kilometer raus. Ja. ja. Mhm.
0: Mit einem relativ kleinen Boot.
1: Ja, aber rudern ist, nicht mehr, die haben schon Motorkraft. Die haben mittlerweile, sind sie modern unterwegs, genau. <lacht>
0: <lacht>
1: sind ja auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber topfit, ja, ne? Topfit, topfit. Surfen ja. die auch noch? Nee, das kriegen, kriegen die nicht mehr ganz so hin. Aber hm. die sind auch alle an die 80 jetzt. Oder teilweise über 80. Okay. Ja. Also das ist schon super, dass sie noch mit, mit dem Boot hier unterwegs sind. ja. Ja, ja, ja also... <lacht> <lacht> und
0: quasi Selbstversorger. Oder liefern die alle Makrelen ab und dann nimmt sich jeder was mit nach Hause. Nee, nee,
1: die, können die denn die überhaupt noch Makrelen essen? Doch, doch, die sind, komischerweise sind die da resistent. Die könnten jeden Tag, glaube ich, Makrelen ja? essen, habe ich so den Eindruck. Scheint aber auch fit zu halten, ne? Ja, ja. omega 3 Sorgen. omega 3 Sorgen, genau, ja. ja. Ich glaube, das, das ist Lebens, Lebenselixier für die. Ne? Diese Angelgeschichte, so hier zu sein und mit auch noch Teil des Lebens zu sein. Ne? Sonst bist du vielleicht im in, in gewissen Alter hast du das Gefühl, so jetzt drückst raus aus deinem beruflichen mhm. Alltag und bist dann ja bist nicht mehr so eingebunden in die ganze ja. Atmosphäre, die so vielleicht vor. Und das ist das ist, glaube ich, auch das, was die Jungs, Jungs einfach oder unsere, unsere Väter und Onkels auch genießen, dass dieses dieses Wirkungsfeld, was Sie hatten, das besuchen Sie nach wie vor und haben das Gefühl, auch noch das Gefühl, Sie sind noch so ein bisschen Teil des Ganzen. Ne? Ja, und kennen natürlich auch viele. Ja, nicht, ja, ne? ja.
0: Ich meine, von den, von den Stammgästen, die das jedes ist, Jahr
1: äh, hier ja, sind. Das oh. ist Muppet Show hier, ne? Ja. Wenn die hier oben sitzen und da irgendwie ihre Sprüche klopfen. Das ist, ich glaube, so ein, der ein oder andere, der kriegt, da sitzt. Äh, da kriegt, kriegt man auch einen Spruch ab unten, wenn man. Die ja, ja, doch, sitzen doch ja ab, quasi, ja. Stimmt,
0: Die sitzen ja hier so ein bisschen auf dem Balkon, auf ja, der Balustrade genau, genau. und gucken sich dann an und guck mal ihn
1: hier, guck mal da. Äh, oder? Ja. Nee, die äh, gelästert wird nicht. nicht nee, über Gäste. So. Nein, nur untereinander. So, ja, die frötzeln die, die, die so, miteinander. Die Fritzen sehr viel, also. mit untereinander so. Wo dann, ich glaube, so der eine oder andere von unten dann auch eher das Gespräch einstellt, um so ein bisschen zuzuhören. habe ich so einen <lacht> Eindruck manchmal. <lacht> ja, das ist schon ganz humorig, wenn die so hier loslegen, die drei, vier, fünf dann. Mhm.
0: Ja. Sven, die berühmteste Strandbar Deutschlands. Hm. Da rennen Sie euch natürlich auch medial die Türen ein. Mhm. Also ich meine, ihr seid ja schon mal in jedem TV-Magazin, Sylt, seid ihr dabei. Gibt es da sowas, was du sagst, da habe ich eine Botschaft, da möchte ich irgendwas auch raustragen, was, was diese Insel angeht oder was Tourismus angeht?
1: Klar, das ist, ich finde jetzt Corona hat so ein bisschen gezeigt. Das war ja so ein Null, Nur wie Insulana, also Novi Insulana auf der Insel ja. oder die Leute, die halt den ersten Wohnsitz dort hatten. Und dieses ab nach oben wieder so voll, dass man manchmal denkt, das ist jetzt eine Grenze überschritten von dem, was an an Menschen vielleicht auch äh, auf die Insel sollte. So, mhm. ich glaube, das ist so, das muss man so ein bisschen, man muss das so ein bisschen im Blick haben, glaube mhm. ich, dass dieses zu viel, ähm, zu viel ist, zu viel dann irgendwo. Ja. Ja. Also für alle, also <kühm> auch für die Gäste, die da sind. Das ist ja nicht nur für die, uns als Dienstleister zu betrachten, sondern auch für die Gäste, wie ist der Wohlfühleffekt noch auf mhm. der Insel, wenn man überall in der Schlange stehen muss, wenn man nirgendwo mehr einen Tisch bekommt, wenn man, äh, weiß ich nicht, bei schlechtem Wetter im Stau steht, schlimmer als in jeder Großstadt so. Dass dieses Gefühl, dieser. Ähm dieser diese, diese Naturperle, die das ja, die Sylt ja eigentlich auch ist, so komplett vielleicht verloren geht und da sich über die, oder so ein Deckmantel drüber legt von, ach, das ist ja hier fast viel stressiger als zu Hause. Ja, ist keinem mitgeholfen, wenn sich das ja, plötzlich ja.
0: dreht und man denkt so irgendwie, ja Mensch, da, wie du sagst, da haben wir gewartet, da haben wir keinen Tisch bekommen, kannst nicht mehr hinfahren. Ja. Wenn sich das umkehrt und wenn das zu viele denken, dann hat man natürlich einen Effekt, den man auch nicht haben will. Ja, ja. Äh, wird es wahrscheinlich hier auf der Insel nie geben? und wir können auch nur jedem sagen kommt mal auf die Insel überzeugt ich euch selbst davon wie es ist ein wunderschöner Platz. und zum Kennenlernen wahrscheinlich auch eher so ein bisschen außerhalb der Saison ja. ich meine wir sind jetzt auch außerhalb der Saison denkt man ja. unten äh, die Tische sind voll ja, ja. nun haben wir natürlich auch äh, weil ja hier immer gutes Wetter ist hatten wir vorhin schon gesagt genau ne? wir haben ja ne? eigentlich immer warm
1: hier ne? wir haben immer ein so mediterranes Klima ja? hier, so ein das
0: das Meer ist wärmer als die Luft ich meine das stimmt und trotzdem sitze ich hier in kurzer Hose. Ja. <lacht> Im Herbst ist Herbst ja. jetzt. Mhm. Also,
1: ja. man kann es hier echt aushalten. Ja, absolut. Nein, es ist, hat eine hohe Lebensqualität auch für einen selber. So Es gibt gewisse Stellen, die kann man auch im Sommer noch anlaufen, wo man auch vielleicht nicht ganz alleine ist, mhm. aber zumindest halbwegs alleine. Ne? Das, und das, das ist so ein für mich immer noch so ein... Wenn das nicht mehr wäre, dann äh, würde ich sagen, okay, jetzt... Äh, Überlege ich mir dann doch nochmal, vielleicht äh, Bauingenieur zu sein. Gibt <lacht> es denn auch wieder, gibt
0: denn da schon Pläne, das auch an die nächste Generation weiterzugeben? Oder hm. denkt man soweit noch nicht? Ich meine, du
1: bist nun in den besten Jahren, muss man dazu sagen. Also da denkt man noch gar nicht drüber <lacht> nach. <lacht> Sehr charmant. <lacht> Nein, ich weiß nicht genau. Das, äh, da muss ich ja auch jemanden finden für. Ne? Und ich, ich finde immer, dass das, was uns so vermittelt worden ist von unseren Eltern, dieses nicht, du hast jetzt in unsere Fußstapfen zu treten oder wie auch immer, sondern dass ähm, da eine eigene Entscheidung stattfinden muss. Genau das möchte ich meinen Kindern eigentlich auch zubilden. Ja. So. Und wenn das der Fall ist, ist es gut und wenn nicht, dann wird sich irgendwas anderes ergeben. So. Aber ne, dass ich da so ein bisschen Druck ausübe, das ist nicht der Fall. Dir merkt man aber auf jeden Fall an, dass du es nicht bereut hast, diesen Nein. Schritt zu gehen. Nein. Das ist wie im Leben ist es ja immer. Man, wenn man sich für etwas entscheidet, entscheidet man sich auch gegen etwas. Nur dieses man kann sich nur im Hier und Jetzt betrachten ja. und, und solange man sich wohlfühlt mit dem, was man macht, hat man nicht vielleicht nicht die schlechteste Entscheidung getroffen.
0: Ich hätte kein besseres, schöneres Schlusswort mir wünschen können als das. Jetzt kann ich mir nur noch wünschen, dass die Jungs mit der Makrele rankommen. Ist man die eigentlich sofort vom, vom oder muss nee, die ein bisschen liegen? die muss einmal über die Leichenstarre rüber. Ja, also das liegt da und, die liegt da unter. Da liegt ein Tag, genau. Ja. Also dann sind ja jetzt heute noch welche da. Ja, sind heute mit Chance, genau. Meinst du, ich kann mich bewerben noch für eine Makrele? Du könntest, ja, du hättest, glaube ich, gute Aussicht. Ja? Yes! <lacht> quer Behrens von der Bune 16. Herzlichen Dank, tolles Gespräch und äh, ja, ich kann nur jedem sagen, kommt mal vorbei und guckt euch seinen Arbeitsplatz an. Er arbeitet nämlich ja, wie gesagt, in einer Sandkiste mit Gastronomie. <lacht> Schön ausgedrückt, <lacht> Boris. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja. <lacht> So, das war's mal wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du bist auch beim nächsten Mal wieder dabei. Diese Folge des Food Talker Podcasts hörtest du mit freundlicher Unterstützung des großen Restaurant und Hotel Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration für Menschen mit Stil und Geschmack. Im Internet findest du den großen Guide unter www.der-große-guide.de Ich sage tschüss, bis bald, der Foodtalker.